0: پادکست می جو های شفاهی با طعم حکمت زندگی است که جرعه جرعه مهمان من حسام ایپکجی هستید. هم های من سلام امیدوارم که خوب و تندرست باشید رسیدیم به جرعه 22 برای اینکه وقت شما رو صرف در امر بیجا کنم، بی مقدمه به سراغ متن میرم صفحه 20 کتاب در باب حکمت زندگی هستیم به قلم آرتور شپنهاور. پاراگراف اول اینطور شروع میکنه شپنهاور. تفاوت‌هایی که تحت عنوان اول مشاهده می‌کنیم الان دیگه اناوین رو شما حضور ذهن دارید یعنی فرضمون هست که در اپیزود قبلی شنیدید سه عامل رو هاور تفکیک کرد گفت سرنوشت من انسان فانی متأثر از این سه آیتم یا این سه تیتر هست در مورد عنوان سوم به تفصیل صحبت کردیم که فرض بر اینه که شما شنیدید و اینجا هاور داره رو عنوان اول تأکید میکنه میگه تفاوتهایی که تحت عنوان اول یعنی آنچه هستم مشاهده میکنیم تفاوتهایی هستند که طبیعت میان ها نهاده از این واقعیت می توان نتیجه گرفت که تأثیر اینها بر سعادت یا شوربختی انسان بسیار اساسی تر و پردامنه تر از تأثیر است که صرفا توسط خود انسانها تعیین می شوند و تحت دو عنوان بعدی آمد. خب. توی این پاراگراف شپنهاور موضوع بسیار بسیار مهمی رو داره اشاره میکنه و البته به فهم من موضوع خیلی مهمی رو هم اشاره نمیکنه یا با وضوح کافی نمیگه که من میخوام خدمت شما عرض بکنم قبل از اینکه به عرض خودم برسم دقت بکنید به سطر پایانی پاراگراف میگه تیتر دوم و سوم یعنی آنچه من دارم و آنچه من می نمایم توسط خود انسان ایجاد میشه اما دسته اول آن چیزی است که خود من در آن نقشی ندارم پس تا به همین ای که داریم با هم صحبت میکنیم اون تقسیمبندی سگانه جرعه قبل خودش در دو بخش تفکیک میشه تیتر اول به تنهایی میشه یک دسته یعنی آنچه هستم میشه یک دسته آنچه چه می نمایم و آنچه دارم یا تو دسته دوم چرا؟ چون توسط خود انسانها تعیین شود. این دست بندی پنهان رو از کجا آوردی حسام از سطر پایانی پاراگراف اول صفحه 20 یعنی بخوایم سطر شماری بکنیم میشه سطر ششم تا به اینجا رو شما داشته باشید من در مورد دسته اول هم حالا ارزی دارم که خدمت شما به تفصیل میگم شبنها به اینجا یه بحثی رو مطرح میکنه با کلماتی که یه کمی سردرگم میکنه ما رو که آیا واقعا دارید به دو چیز اشاره میکنی یا یک مقوله رو داری با کلمات متفاوتی به ما توضیح میدی چی میگه؟ میگه آقا جون خانم جون اگر تو به خوشبختی و بدبختی میرسی به سعادت و ناسعادت میرسی؟ این وضعیت بیشتر از آن که متأثر باشه از اون چیزهایی که تو به دست میاری یا آن چیزهایی که نمایش میدی و بروز میدی، تحت تاثیر آن امکاناتی است که طبیعت در اختیار تو قرار میده. طبیعت کلمه اولی است که توجه من رو به خودش جلب کرده تو متن انگلیسی هم میگه nature بعد میاد جلوتر میگه من از این واقعیت نتیجه میگیرم که تأثیر اینها بر زندگی ما بیشتر از دو دسته است. اینجا کلمه واقعیت رو که میگه داره به چیز متفاوتی ظاهرا اشاره میکنه کلمه ای که در متن انگلیسی اومده فکته. ما نمیدونیم که آیا هاور هر دوی این کلمه ها رو مترادف داره فرض میکنه در این متن یا مفهوم متمایزی در ذهنش بوده که کلمه متمایزی رو استفاده کرده. اما به هر حال میخواییم توی این زاویه بیشتر تعمل کنیم. چی کار بکنیم؟ پیشنهاد آدم اینه که بیایم از نگاه یک نوزا در حد یک دقیقه جهان رو تماشا بود. کمی فانتزی اینی که دارم تعریف کنم ولی کمک میکنه در این که شدت این اثرگذاری واقعیت بر خودمون رو بتونیم درک بکنیم. نوزادی امروز متولد شده با چشم‌های نگران داره این جهان بیگانه که در میان او افتاده رو نگاه میکنه یه سری موجوداتی رو داره می‌بینه که به او احساساتی رو ابراز می‌کنن، البته که او کلمه احساسات رو نمی‌دونه. براش غریبه است، اشک میریزه به آقوش میره احساس گرما و امنیت میکنه صدای ضربان قلبی هست که او رو می‌شنوه. آهست آهسته میبینه که او رو دارن به اسمی صدا میکنن هر بار که او رو میبینن بهش میگن فلانی فلانی بخند فلانی ببین کم کم یاد میگیره که پس این نام منه بین من و این کلمه یک مناسبتی وجود داره آدم ها رو بر اساس پرتکرار بودن دستبندی میکنه یه خانومه هست که همش هست دازه خود کلمه خانومم اونه نمیدونه یه آقای هست که اونم هست ولی گشنم میشه قضا به هم نمیده حوییت متمایزی رو میبینه این آغوش برام خیلی امنه پس هر آن چیزی که میتونم صرف بکنم برای اینکه خودم رو به این آغوش بندازم گریه میکنه تقلا میکنه بیتابی میکنه حالا او در یک جنسیتی متولد شده او در یک برهی از تاریخ در یک نقطهی از جغرافیا متولد شده میان یک فرهنگ و آدابی که پیش از او وجود داشته اصلا اون رو بر اساس آینی به انسانیت و آدمیت و رسمیت میشناسن براش نام میذارن، قسلش میدن، شناسنامه برای صادر میکنند. و از همان نقطه آغازین یک عالم شریعت و قانون و احکام برو بار شده این داستان زیسته همه ماست فسال اینه که ما چه تأثیری در اینها داریم؟ هیچ اینها بوده و ما به این جهان وارد شدیم حالا اینها چه تأثیری بر ما دارند؟ بسیار زیاد یعنی ما در این میانه و در این گوده که فرصت بودن پیدا کردیم شپنهاور راست میگه و این قسمت از صحبتش بسیار دقیقه میگه این تأثیری که واقعیت بر تو میگذاره یا طبیعت بر تو میگذاره بسیار جدیتر از تمام کارهاییست که تو بعد از این انجام میدید من میخوام این جمله رو به بیان دیگری بگم میخوام بگم ای انسان تمام آن چیزی که تو بعد از این به کار میگیری کسب میکنی و نمایانده میشی برای اینه که بتوانی این واقعیت رو برای خودت تحمل پذیر بکنی بتونی با این واقعیت رو رو بشی و در این واقعیت برای خودت فرصت بودن ایجاد بکنی یعنی آن دو آیتم دوم که میشه آنچه داریم و آنچه می نماییم خودش فرع بر است که ما در او متولد شدیم اما واقعیت چیه؟ پرسش واقعیت چیست؟ به فهم من از جدی ترین پرسش هاییست که آدم میتونه بهش فکر کنه و عجیب اینه که این واقعیت رو بسیاری از اندیشمندان و نخبه‌های ما بدیهی فرض کردند. فرضشون بر اینه که همه میدونیم واقعیت چیه واقعیت اونیه که همه بهش میگیم واقعیت اما مگه ما همه به یک چیز میگیم واقعیت؟ جناب آقای ویلیام گلسر پروفسور ویلیام گلسر تئوریسین تئوری انتخاب کتاب مرقوم فرمودند به زحمت های دکتر صاحبی ترجمه شده به نام واقعیت درمانی برید این کتاب مطالعه بکنید ببینید در این کتاب واقعیت درمانی چند صد صفحه کتاب شما دو ورق استدلال در باب اینکه واقعیت چیست پیدا کنید؟ شما ببینید آش چقدر شوره که کسی میاد نظریه ارائه میده مبنی بر واقعیت درمانی اصلا تفکیک میکنه انسانها رو بر برانهایی که واقعیت رو میپذیرن مسئولیتشون در برابر واقعیت رو عمل میکنن با کسانی که واقعیت رو نمیپذیرن یعنی هم درمان مبتنی بر مفهوم واقعیته هم تفکی که اونهایی که درمان نیاز دارند و اونهایی که درمان نیاز ندارن بر اساس موضعشون نسبت به واقعیت مشخص میشه. دیگه ما جا از این مهمتر داریم که شما بخوای به واقعیت اشاره بکنی بگی واقعیت چنین است، من نیافتم. گویی واقعیت اونیه که اکثریت مردم بهش میگن واقعیت. این میل جامعه است که تعریف میکنه که چه چیزی واقعیته ولی حتی همینی هم که من دارم میگم هم نیست اون کتاب ها برداشته من آخرین چیزی که به ذهنم رسیده اینه که مفروض داشتن که واقعیت چانینه حالا آقای شوپنها هابر شما که دارید میفرمایید در نگاه شما واقعیت چیست؟ وقتی از کلمه فکت داری صحبت میکنی مهمه که من بدونم تو به چه چیزی میگی فکت؟ به نظر میاد که شوپنهاور رویکرد طبیعت گرایانه ای رو اینجا اتخاذ کرده میگه واقعیت در این قسمت از صحبت آن چیزی است که طبیعت در اختیار ما قرار داده پس شامل است بر یک سری از مفاهیم بنیادین مثل اینکه من زن آفریده شدم یا مرد مثل اینکه من در تهران متولد شدم یا در منحتن متولد شدم یا سیدنی یا کابل طبیعت چنین کرده که من در دهه شست متولد شدم در دهه هفتات متولد شدم اینها میشه طبیعت اما اینکه برای یک مرد متولد در دهه شست در ایران این مفاهیم پیش فرض گرفته شده به عنوان بایتها و نبایتها اینا که دیگه طبیعت نیست که یا اینکه مثلا سه سال قبل از تولد من در این سرزمین انقلاب شده که اینا طبیعت نیست که ولی واقعیت هست. واقعیت می میتواند انشاء بشری باشه عملکرد و گذشتگان من باشه اما لزوما ربطی به ها و وقایع طبیعی نداره بنابر این دایره واقعیت بزرگتر از دایره طبیعت میشه اینکه اسم من حسام کارکرد طبیعت نبوده اما واقعیتی است پدر و مادر من این اسم انتخاب کرد. واقعیت آن چیزی است که ما در آن متولد می شویم. ما در آن هست می شویم. خب حالا یه نکته هم داریم راجبه اون بند اول یه بار دیگه برگردید به صفحه قبل شبه تو بند اول میگه آنچه هستیم دقیق ترین بود که همونطوری که بخش دوم به دو قسمت آنچه داریم و آنچه می تفکیک شده بخش اول هم به دو قسمت تقسیم بشه یکی آنچه هستیم یکی دیگه آنچه ما در آن هست میشویم. آنچه هستیم قابل توسعه هست، یعنی ما در مسیر بودن هست خودمون رو میتونیم متحول بکنیم، رشد بدیم. اصلا ما اگر آنچه هستیم رو تغییر پذیر یا تعالی پذیر نبینیم آموزش معنا نداره، تفکر معنا نداره. اما آنچه ما در او هست میشویم یک سری فکته، در پیرامون ما که ما رو در بر گرفتفت این هم یه پیشنهاد حالا اگه بعدا آیشو بهناور رو دیدید بهشون پیشنهاد بدید که این بند اول رو فلانی گفتش که می شود اینجوری هم نوشت خب یه نفس تازه بکنیم باز من ارزم ادامه داره. خب به توضیحی که عرض کردم خدمتون من پیشنهاد میکنم برای اینکه فهم مطلب رو راحتتر بتونیم سپری کنیم آنچه هستیم رو جدا کنیم از آنچه که در آن هست میشویم پاراگراف اولی که صحبت کردیم در رابطه با آنچه که در آن هست میشویم بود مجموعه ای از واقعیت ها که بخشیش حاصل طبیعت. بخشش هم حاصل اراده پیشینیان ما. اگر این تفکیک رو انجام ندیم، فهم پاراگراف دوم برامون سخت میشه. همینجوریشم هم به خاطر ترجمه فارسی و کلم گزینی دقت در مت دشوار خواهد شد. چرا؟ چون اینجا داره میگه امتیازات واقعی، بالا گفته واقعیت، سطر قبلش هم گفته طبیعت، و اینها کلمات ثابتی در متن اصلی نبوده ولی داره نزدیک به هم ترجمه میشه ببینید اونچه که شوپنهاور داره ازش صحبت میکنه بر اساس متن انگلیسی یا ترجمه انگلیسی اینه genuine personal advantages یعنی های اصیل فردی اینجا کلمه اصیل ما رو به معنا نزدیکتر میکرد تا کلمه واقعی چون قبلش مترجم محترم آقای مبشری کلمه واقعی رو معادل فکت آورده دوباره نمیشه که خط بعدیش بیاییم بگیم واقعی ولی اینجا معادل یه چیز دیگهی رو داریم میگیم واقعی گرچه که تو دیکشنری جلوی جنیون اصیل نوشتن واقعی هم نوشتن من انتخابم یا لاقل پیشنهادم اینه که از کلمه اصیل استفاده کنیم بگیم یه امتیازهای اصیل و فردی وجود داره که اینها نقش اساسی دارد در آنچه که هستیم پس هم آنچه هستیم رو از آنچه که در آن هست میشویم جدا کردیم. هم داریم میگیم که آنچه هستیم اصلی ترین رکن رو داره در اقبتی که ما پیدا خواهیم کرد. خب شوپنهاور چطور بر ما مثال زده؟ این امتیاز اصیلی که میگی چیه آقای شوپنهاور؟ میگه عقل بزرگ فکر بزرگ great mind بعد برامون توضیح میده. میگه که چقدر فرقه بین کسی که واقعا پادشاهه با کسی که در یک نمایش بر روی استیج بر روی صحنه داره نقش یک پادشاه رو بازی میکنه خیلی فرقه دیگه سلطان واقعی با بازیگر نقش سلطان بر روی استیج خیلی فرق دارن میگه اگر کسی بود که در آن دو دسته پایانی یعنی آنچه که تملک میکنه و آنچه می پادشاه دیده بشه این پادشاه رو استیج، این براساس رخت و لباسش و براساس باور تماشا هاست که این لحظه اراده کردند باور کنند که او پادشاهه. اما اونی که واقعا پادشاهه این مقام رو از دیگری نگرفته که این فردی خودشه، این اصالتن از آن خودشه، پس اصالت با اون فکریست که تو با او متکی در ادامه متن میاد همین رو مثال میزنه از متو درست که جزء اولین شاگردهای اپیکور بوده نقل قول میکنه جمله جمله جالبی من از رو میخونم میگه: زخم هایی که بر سعادت ما از درون وارد میشود بسیار عمیق تر از زخم که از بیرون میرسد این مفهوم مخالفش هم صادقه. یعنی تو میتونی بگی مرهم‌هایی که برای آرام گرفتن و تسلا از درون برای ما کار میکنه بسیار کارگشاتر از مرهم‌هایی که از بیرون به ما میرسه. اما چرا آن چیزی که درون ما هست بر سعادت ما موثرتره؟ سطر ششم پاراگراف سوم، پاسخ به این سوال. زیرا؟ سرچشمه مستقیم خورسندی یا ناخرسندی عمیق او که نخست از احساس خواست و تفکر او حاصل میگردد در اینجاست یعنی در درون ماست حالان که هر آنچه بیرون از اوست فقط غیر مستقیم بر او تاثیر میگذارد این جمله را فقط درک بکنیم رسالت جرعه بیست و دوم حاصل شده خوب انایت کنید تمام اتفاقهای بیرونی چه وقتی برای شما تبدیل میشه به رضایت یا نارضایتی؟ تمام رخدادها تمام این اتفاقاتی که پیش روی ما هست امروز توی جامعه، توی خانواده، توی کسب و کار و زندگی چه لحظه است که ما رو خوشحال میکنه یا ناراحت میکنه؟ آیا جز اینه که لحظهی بر ما موثر واقع میشه؟ که فکر و احساس ما رو تحت تاثیر قرار بده رضایت یک نوع برداشت از واقعیت خورسندی و خوشحالی یک احساس نسبت به رخداد بیرونیه رضایت که چیز بیرونی نیست که رضایت یک موضع درونی نسبت به یک اتفاق بیرونی است تو از چیزی راضی یا ناراضی میشوی کی راضی و ناراضی میشه تو پس این در درون توست من نسبت به چیزی حس خوب دارم یا ندارم. حس کجا داره تشکیل میشه در من. آنچه بیرون فقط محرکیه برای اینکه درون من رو به یک استنباط برسونه. پس حرف بی حساب نیست. میگه تمام اتفاقاتی که بیرون هست صرفا محرکه. معنا داره در تفکر و در حس آدمی زاد شکل میگیره. قدمت رو ادامه میده به این علت وقایه یا روابط بیرونی یکسان بر هر کسی تأثیر کاملا متفاوت دارند و آدمیان حتی در محیط یکسان در جهانی متفاوت زندگی می کنند چون جهان در واقع برداشتی است که تو از محرک ها و های بیرونی داری جهان تو تویی و این تویی که چیزی به نام جهان رو برای خودت به رسمیت میشناسی و تعریف میکنی به همین خاطر دارم میگم که مفهوم واقعیت بدیهی نیست. اگر هر کسی جهان متفاوتی داره، چطور آقای اندیشمند، آقای نظریه پرداز، داری واقعیت من رو بر اساس فهم خودت تعریف میکنی حتی اقل بپذیر که مفهوم واقعیت بدیهی نیست، تا خودت رو ملزم به اندیشیدن پیرامون و معنای واقعیت بدونی. ادامه مطرح هم تصدیق همون گفتهای پیشینیه. زیرا انسان فقط تصورات، احساسات و اراده خود را بیواسط واسطه درک می‌کند و عوامل بیرونی تنها از طریق اینها بر او تاثیر می‌گذارد. جهانی که هر کس در آن زندگی می‌کند، عمدتا به شیوه نگرش خود او وابسته است. خب، صحبت ما تا پایان صفحه 20 باشه و الباقی در جرعه آتی.